0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Klímabajnokok hallgatóit, Húszár András vagyok, a Green Policy Center társalapító igazgatója. A Klímabajnokok mostani sorozatában a Magyarországon jelenlevő egyes bevet egyházak képviselőivel beszélgetünk arról, hogy az adott egyház hogyan viszonyul a jelen környezeti problémáihoz, melyek a releváns tanításai, és az egyházon keresztül milyen tevékenységeket végeznek a problémák enyhítése kezelése terén. Emögött a szándék mögött nem utolsó sorban az a gondolat állt, hogy az egyházak a közösségteremtő és szervező erejüknél valamint az emberek világhoz való hozzáállásának alakítása révén alapvetően fontos szerepet játszhatnak a környezeti kihívásokra adható válaszok megtalálásában és kezelésében is. Bízunk benne, hogy egy átfogó képet kaphatnak a hallgatók e tekintetben. A sorozat előző részei csak úgy, mint a klímabajnokok korábbi műsorai meghallgathatóak a Mária Rádió hangtárában és a Green Policy Center Spotify oldalán is. Bevezető gondolatok után fordulok a mai vendégemhez, aki nem más, mint Kodácsi Tamás, református, lelkész és programozó matematikus, a Dunakeszi református egyházközség vezetője. Szeretettel köszöntelek a műsorban, Tamás, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Köszönöm szépen András a meghívást. Tegeződésünket a régi ismeretség magyarázhatja. És szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Hadd kezdjek egy személyessel, mert azért amikor olvastam a az életrajzodat nem, nem most, már korábban ugye tudtam erről, hogy programozó matematikus is vagy, nem csak lelkész. Hit és tudomány, ugye erről van egy nagyon szép könyv, amit korábban én olvastam, Erdő Péter volt a társ szerző és pont a hit és a tudománynak a kapcsolatáról szól, ugye ezek sokáig ellenségnek, vagy legalábbis ellenfélnek számítottak, egymással szemben ismerjük a történelemnek az ide vonatkozó fejezeteit, már a szerencsére ez, mert egy békés kapcsolat teszel időt, de számodra mit jelent ez a kapcsolat, vagy benned hogyan nyilvánul ez meg, vagy mit tapasztalsz, és, és, és hogyan fér meg ez a kettő benned? Hogy állsz ez a kérdéshez? Köszönöm
0: szépen a kérdést. Megpróbálom a végén a teremtésvédelemhez kapcsolni a választ. A, azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a, a hit és a tudomány az, az a történelem során nagyon vegyes viszonyban volt. Tehát, hogy a középkorban felvilágosodás előtt ez teljesen integráns egységet képezett. Tehát, hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy ebbe különbség lett volna, és a felvilágosodás után is a tudósok, illetve hát a tudósok világképében nagyon sokszor belefért a hit és a tudomány Igen, egységet. de azért voltak már elégetett tudósok igen, is. Tehát. Persze, igen, igen. igen. Tehát, hogy ez, ez, ez ez, ez is benne van, de hogy ez nem, nem teljesen um, homogén ez a viszony. Én a, a, az, a tanárom Szűcs professzor úr ösztönzésére foglalkoztam meg két dologgal együtt, és a doktori dolgozatom is, a munkám is a, a kozmológiai, antropikus elvek, teológiai vizsgálata volt, ami valahol a vallás és a természettudomány um, határterületén mozog, és... Um, és igazából így csöppentem bele a, a környezetvédelembe is. Amikor a doktorimat megértem, akkor az egyházam egy konferenciára küldött ki, ami, ami nem csupán vallás és természettudományjal foglalkozott, hanem olyan társadalmi kérdésekkel, mint a környezetvédelem. És ott szerettem bele abba, amit ma teremtésvédelemnek hívunk. Tehát, hogy igazából azt láttam, hogy a vallás és természettudomány kérdése ma kérdésem a, a, a valahol a környe- az ökológiai kérdésekben, a környezetvédelemben csúcsosodik ki. És ehhez fontos a teológia és fontos a természettudományos megalapozottság is, amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk. Ez 2008-ban volt egyébként ez a konferencia, az Európai. Egy Európai Környezet- Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak a konferenciája, ami már hú, több mint húsz éves, és abból fakadóan nőtt ki az, amit ma ökogyülekezeti mozgalomnak hívunk a Református Egyházba, és 2011-ben alapult, alakult, és annak vagyok a vezetője.
1: Ez nagyon érdekes volt, amit mondasz, hogy a környezeti kérdésekben csúcsosodik ki a hit és tudomány kapcsolata 21. században. Ez alatt mit értesz, vagy ezt hogy érted pontosan? Azt
0: úgy értem, hogy az egyik legfontosabb kérdés. Tehát nyilvánvalóan a kozmológia, a genetika, sőt ma a mesterséges intelligencia is ezeket a kérdéseket feszegeti. Etikai oldalról is, természettudományos oldalról is. De a környezetvédelmi kérdések azok, azokra rájöttünk, hogy hogy ezek nem oldhatók meg csak technikai, a problémák nem oldhatók meg csak technikai módon. Tehát, hogy itt olyan szemléletváltásra van szükség, ami sokkal nagyobb ö, ö, szemléletformálást igényel a társadalomba, és ehhez az egyház, hogyha helyesen viszonyul, nagyon sokat hozzá tud tenni. Tehát nagyon fontos az, hogy ö, miközben ö, mérnöki, technológiai kérdésekkel kell foglalkoznunk a környezetvédelem tekintetében, ha csak erre fókuszálunk, akkor nem ragadjuk meg a probléma lényegét. Ahhoz, hogy hogy ezt meg tudjuk ragadni, meg tudjuk oldani, és egyáltalán a kérdéseket jól fel tudjuk tenni, ahhoz, ahhoz nagyon fontos az, hogy mi, mint emberek milyen felelősséggel vagyunk azért a teremtett világért, amiben Isten
1: belehelyezett bennünket
0: a környezetünkért.
1: Van egy kérdés, amit ebben a sorozatban mindig felszoktam tenni, tulajdonképpen már erre válaszoltál részben, de egy picit talán koncentráltabban is beszéltünk erről. Ugye a felvezetőben úgy fogalmaztam, hogy ez egy egyházaknak a közösség teremtő világképet alakító funkciója, vagy, vagy szerepe révén lehet szerepe a zöld az alakításában, hogy akkor ezzel az alapján, amit mondasz, egyetértesz, de hogy Mégis milyen módokon valósulhat ez meg? Tehát beszéltünk a szemléletformálásról, ez egy nagyon széles témakör, egyébként mi is a Green Policy center most ezzel kifejezetten foglalkozunk, hogy százalékban kifejezett kibocsátás csökkentésben mekkorát hozhatna, hogyha másképp állnánk bizonyos kérdésekhez, de hogy én azért azt látom, hogy az egyház nem mindig direkt csinálja ezt a tevékenységet, tehát nem mindig kifejezetten környezeti problémákról vagy megoldásokról beszélsz, szóval, hogy milyen lehetőségei vannak akkor így kérdezem az egyháznak a személylet formálásban hogyan lehet ezt jól csinálni. Nagyon
0: fontos kérdés amit felteszem mert a, a hogyan az az kritikus kérdés az egyházon belül is. Tehát hogyha a teremtésvédelmet csak egy zöld aktivizmusnak, zöld keresztény aktivizmusnak tekintjük, akkor elveszett ez az ügy. Tehát, hogy önmagában az egyház nem tud egy újabb civil szervezet lenni, ami megint csak zöld aktivitásokat végez, és erre buzdítja mozgalomszerűen az, az egyház zának a tagjait. Ennél sokkal fontosabb az, hogy azt vegyük észre, hogy ez egy magától értetődő feladata kell, hogy legyen az egyháznak, és igazából a, a teremtésvédelemnek, vagy az egyházi tanításnak és a teológiának itt hihetetlen nagy szerepe van. Azt felismerjük, különösen most csak a protestáns egyházakról hagy beszéljek, hogy a mi Istennel való kapcsolatunk nem csupán individuális, nem csak arról van szó, hogy mi van velem az én bűneimmel, az én megváltásommal, hanem amikor Isten előtt állunk, akkor egy környezetben állunk. És hogyha az Istennel való kapcsolatunkban változás történik, az kihat a környezetünkkel való kapcsolatra is. Így amikor azt mondjuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, akkor azt is észre kell vennünk, hogyha ebben az egész világ van benne, ebben a mondatban János evangéliumában, akkor semmi okunk nincs arra, hogy tönkretegyük ezt a világot, ezt a gondolatot, Nobilis Máriótól, egy katolikus paptól kölcsönöztem. De nagyon igaz, pontosan a magától értetődőség miatt, hogy ez nem egy extra feladat kell, hogy legyen, nem egy luxus tevékenység, ahogy nagyon sokszor a környezetvédelmet ma látjuk, vagy egy, egy zöld, forradalmi aktivizmus, ahogyan sokszor megjelenik, hanem hanem fontos kell, hogy legyen, hogy kiki, ahol van, felismerje, hogy mi a feladata. És ezt nem megmondják neki, hanem, hogy abból a meggyőződésből, abból a megtérésből fakadjon, és most nem zöld megtérésről beszélek, hanem arról a megtérésről, hogy elfogadom Krisztust, aki ebbe a világba jött, és ebből azt kell, hogy fogadjon, hogy ezt a világot, amit Isten jónak teremtett, akkor én is megőrizze, mert ezt a feladatot kaptuk Istentől művelni és őrizni.
1: Utaltál már a teológiára, sőt, idéztél is a, a Bibliából. Ezt is mindig megszoktam kérdezni a, a, az egyházak képviselőitől, hogy, hogy mik azok a főbb tanítások kifejezetten az ős, ős forrásokból, amik, amik ide vonatkoznak, ide vonatkoztathatók, Nyilvánvalóan a a Biblia egy egy élő szöveg, és mindig újra kell, és lehet is értelmezni egyébként, és persze tudjuk, hogy abban az időben, amikor keletkezett, szó sem volt ilyen jellegű problémákról, vagy legalábbis a környezeti válság az az nem volt ennyire súlyos, mint mint manapság, vagy nem volt ennyire nyilvánvaló. Mik azok a fő források, amiket te szoktál hasznosítani, vagy használni, vagy idézni akár akár a Bibliából, akár más iratokból, ami, ami ide vonatkozhat, és, és hogyan lehet ezeket jól értelmezni, amiről például az előbb beszéltél, vagy amit az imént idéztél ez a művelni rész, vagy megfogalmazás, ugye ez nagyon sok félreértésre adott ott korábban, vagy akár még manapság is van erről vita. Szóval mik az ide vonatkozó tanítások, amit, amit érdemes olvasni?
0: Nagyon nehéz egyet kiemelni, mert az ökoteológiának az egyik legnagyszerűbb vonása az, hogy ha nem direkt módon, tehát így, hogy atomenergia, ilyenről nem találunk a Bibliába utalást. Bár vannak, akik Bábel tornyába, vagy ezért el kerekeiben ilyen nagy technikai fejlődés látnak, de sokkal fontosabb az az attitűd és az az antropológia, az az ember ismeret, ahogyan a technikához és a környezethez viszonyulunk, abból viszont nagyon sokat meríthetünk a Szentíráson keresztül. Tehát az például, hogy uralkodja a tengerhalain, az égmadarain és a földön, futó élőlényeken, ezt, hogy mit jelent ez az uralkodás, Ez Ferenc pápa gyönyörűen helyre rakja a laudátó hogy ez nem meghódítást jelent, hanem egy felelősségteljes gondol, gondoskodást, hogy egy király nem hódít, hanem a saját népére gondot visel. Tehát ezek nagyon fontos részek, beleértve azt is, hogy ez mennyire lehet emberközpontú. És itt azért az ökoteológia, vagy a keresztény látásmód nem tudja feladni az antropocentrikusságot, az emberközpontúságot, nem azért, mert mi lennénk a teremtés koronája ezzel a hübrisszel, hanem azért, mert ezt a feladatot kaptuk, és a, a, azt mondta Isten nekünk, hogy ezt a kertet műveljük és őrizzük, tehát ezt, ezt az őrzést ezt nem tudjuk másnak átadni. Persze ez nem azt jelenti, hogy bármit megcsinálhatunk, és a, kizsákmányolhatjuk a, a környezetünket. Nagyon Nemrég csodálkoztam rá, hogy magáról a biodiverzitásról, ami különösen fontos téma, mennyi mindent ír a Szentírás. A Noé bárkája problémájától kezdve, onnan addig, hogy Péter, amikor egy római százados házába belép, egy idegenhez belép, azt úgy teszi meg, hogy különböző élőlényeket lát, amit Isten azt mondja, hogy jó. Tehát, hogy lényegében, a, 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 ha így mondjam, a tisztátalan élőlényeken keresztül döbben arra, hogy az a római százados, ahhoz bemegy, ahhoz bemelt, és neki is az evangéliumot hirdetheti. Vagy nemrég döbbentem arra rá, hogy, hogy az Ószövetségnek milyen öm, rejtett üzenetei vannak a teremtett világgal, kapcsolatban, és explicit üzenete is. Például, hogy a, ahogyan hódítunk egy várost, ez egy ószövetségi parancs, hogy, hogy ne ki a fákat. Pont a hódítás olyan, amikor ha egy, egy népet meghódítanak, akkor ki nem csak a népet igazzzák le, hanem a, a természetet is tönkre teszi. Kivágják a fákat, a rómaiaknál is besózzák a, a földet. És az például, hogy az Ószövetségben az olajág, az a békének a jele, ugye az olajhoz, ahhoz, hogy oliva olaj, olaj termés legyen, több év, akár évtizedek is kellenek, hogy, hogy ilyen termésünk legyen. És aki, aki termő olajágot tudott felmutatni, az azt jelentette, hogy hosszú ideig békesség volt a Földön. Tehát maga az olajág vagy az olaj, mert ő nem vagy vágták ki vagy nem fejték. vágták ki, igen, de uh-huh. igen, tehát ez a ez a gondolat mögött, tehát a békének ez a fajta jele, ami a teremtett világnak a megőrzéséből fakad, akár a, az olajágot hozó galambnói történetében, vagy a megkenetés, ami lényegében egy fajta szentesítést jelent, a mögött természeti béke van, és ez azt jelenti, hogy valamilyen módon emberi emberek közötti békesség is. Azt gondolom egyébként, hogy Jézus története önmagában egy nagy teremtésvédelmi történet, ahogy, ahogy nem angyalként látszattesbe jött ebbe a világba, hanem a teremtett világba teremtmény lett, és itt megmutatta, hogy kell a teremtett világgal együtt élni. Beleértve a mezőliliumait, a rókákat, a, a, a sivatagi életmódot, ahogyan a pusztába. Volt, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos üzenet, etikai és egyébként keresztény evangéliumi üzenet, hogy hogyan kell ebben viselkednünk. És azt gondolom egyébként, hogy maga a kér- környezetvédelem nagyon mélyebben van a szentírásban, csak nem környezetvédelemnek hívjuk, hanem
1: mértékletességnek. Utaljunk arra a hallgatóknak, akik talán nem ismerik, hogy van egyébként egy ilyen kiadvány is, úgynevezett Zöld Biblia, ami kifejezetten a Bibliának ezeket a üzeneteit próbálja közvetíteni. Én bízom benne, hogy ezek nem, nem ilyen beleerőszakott értelmezések, hanem ezek igenis nagyon mélyen ebben, ebben tényleg benne vannak.
0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.
1: Ha már veled beszélgetek, ugye, ahogy te is utaltál rá, nemzetközi szférában is sokat mozogsz, hogy csak ilyen kitekintésként, hogy a többi országban hogyan gondolkoznak ezekről a dolgokról, már az egyházak képviselői, tehát mit látsz nemzetközi téren, hogy a zöld gondolatok, illetve a teremtésvédelem, az mennyire elterjedt külföldön, hol igen, hol kevésbé, milyen, milyen párbeszédek vannak ebben nemzetközi téren?
0: Az egyházaknak a tevékenysége ebbe itt is azért azt lehet mondani, hogy vegyes. Tehát ö, nagy eredményeket például az északi <gül> egyházak értek el, tehát például a jubileum évével ö, az egyházak ö, civil szervezetekkel összefogva a norvég kormányt kötelezték például arra, hogy ilyen illegitim adósságokat engedjen el afrikai országoknak, amivel kizsákmányolták őket. Tehát azért vannak ilyen nagy dolgok, de minden egyház, vagy a legtöbb egyház figyel arra, hogy az az egyházi életmód a gondolkodás, az, az környezettudatos legyen. És ami még fontosabb, hogy ebben azért azt is látom, hogy az egyházak felemelik a profétai szavukat a társadalomban, hogy ez egy fontos dolog. Tehát ha, ha most azt nézem, hogy a, ugye az, az európai zöld megállapodása a European Green Dealnak az el, alapelvei, hogy méltányos átmenet, nem hagyunk senkit hátra, és ez lényegében egy gazdasági technológiai átalakítás jár, milliárdokat fektetnek ebbe. Ebbe pont az a rész a mértékletesség, hogy egyébként szükség van-e mindenre, és a fogyasztói társadalmat, hogyan tudjuk egy kicsit kevésbé mohóvá tenni, ez hiányzik ebből a programból. Tehát az egyházaknak itt viszont van szavuk, és ki, meg is jelent egy ilyen kiadvány, az Európai Egyházak konferenciája adta ki, ami egy ökoteológiai, illetve az európai zöld megállapodás résszel külön foglalkozik, és ezeket a kérdéseket firtatja, hogy ebben, ebben mind mint egyház tagok és közösségek, hogyan is tudunk részt venni. Ezzel mondtam, jeleztem is, hogy van egy ilyen szervezet, hogy Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat, amiben egyházak a tagjai, ami része...
1: Ez csak protestáns, vagy mi ez, ez egy nagyon
0: lényeges dolog, hogy már a bevezetőbe akartam mondani, hogy mondtad, hogy egy adott egyház képviselője, de hát amit mi csinálunk, és ami ebben a részben történik, az az hihetetlen erőteljesen ökumenikus. És most így az ökumenikus héten, amikor így az ökumenében együtt vagyunk és az egységért imádkozunk, vegyük észre, hogy vannak olyan dolgok, és ebben a környezetvédelem, a teremtésvédelem egy olyan, ahol meg tud, tudjuk, hogy nagy, vannak dogmatikai és teológiai kérdések, amiben különbözünk, de mégis a feladat, illetve az, ami, ami összetart minket jóval erősebb. Tehát itt ez, ez Magyarországon is ér, érvényes. 2009 óta közösen ünnepeljük a Teremtés Hetét, a római katolikus. A, az evangélikus, az evangélikus egyház kezdte, ők kezdeményezték evangélikus baptista, metodista, református egyházak közösen. Hát ezzel azt, azt akarom, azt szeretném jelezni, hogy ez a szokásos ökumenékör, hogy hogy protestáns, ortodox, meg egy kicsit katolikus, vagy katolikus is akkor hozzá kapcsolódunk. Ebbe én sokkal nagyobb összefogást látok, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. Az európai keresztény környezetvédelmi hálózatnak, és van egy állandó katolikus képviselő, és vannak katolikus tagja is.
1: Forduljunk rá, vagy térjünk rá akkor, amit a lehet csinálni, vagy mit csináltok már, ugye utaltál rá, hogy Teremtésvédelmi Kutatóközponthoz is légjelentős között van, erről is beszélhetnénk, illetve milyen egyéb, egyéb módokon tud az egyház tenni, Említettem neked még a felvétel előtt, hogy a sorozat korábbi részeiben is mindenkitől ugye ezt megkérdeztem, és hát sokan beszéltek például oktatás si tevékenységekről, tehát ugye Magyarországon manapság az egyház egyre több oktatási intézményt tart fönn, vagy, vagy van köze hozzá. Szóval, hogy a, a fiatalok képzése, vagy akár a gyülekezeteknek különböző aktivitásaiban is megjelenhetnek a környezeti szempontok, illetve célok, úgyhogy ha erről tudsz egy átfogó képet a saját gyakorlatodból adni, az, az, az hasznos lenne. Ugye a
0: COVID után azt tapasztalom, hogy egyrészt nagyon fontos lett a környezetvédelem, másrészt pedig ebben a fontosságban a megoldhatatlansága is megjelenik. Tehát, hogy igazából van, akik ezzel foglalkoznak teremtésvédelemmel, hihetetlenül lelkesen tudjuk ezt tenni és csinálni. Ugyanakkor a probléma annyira megoldhatatlan, hogy sokkal jobb néha ezzel a problémával nem foglalkozni, mint hogy, hogy ezt a nyakunkba vegyük. Úgyhogy ilyen szempontból azért ambivalenciát érzek az egyházak nál is. Van ahol jobban sikerül, van ahol kevésbé. Én azt tudom mondani, hogy az ökogyölekezeti mozgalom nagy egyházi hivatalos támogatottsággal, és azért elég sok mindent tudott letenni az asztalra. Ha a a mozgalom tíz évét nézzük, tehát ezt a mozgalmat úgy kell érteni, hogy ezek egyházi közösségek, akik ehhez csatlakoznak. Tehát nem külön egyházat hozzunk létre, hanem, hanem azok a közösségek, akik fontosnak tartják a, a teremtett világ megóvását, akik egy lényegében egy mozgalomba, hálózatba csatlakoznak. Mekkora most ez a
1: hálózat? 80
0: gyűl- közösség uh-huh. tartozik hozzá, és most szedtük össze, hogy tematikusan, hogy kb. 110 jó gyakorlat, uh-huh. amit folyamatosan csináltak, vagy csinálnak most is, a, ezek a közösségek. Ezek
1: elérhetőek valahol, ezek ez a jó gyakorlatok?
0: Publikálni fogjuk, uh-huh. tehát, hogy már a nyers szöveg megvan, csak szeretnénk ehhez ez több illusztrációt tenni, úgyhogy igazából igen, tehát, hogy ezek, ezek össze, vannak, össze vannak gyűjtve, illetve, illetve fontos természetesen az oktatás is, és ez nem csak azt jelenti, hogy hogy egy-egy szemináriumot tartunk az egyetemen, ami szintén fontos, hanem a református tananyagfejlesztő csoportban a teremtésvédelmi munkatársaink aktívan részt vettek. Tehát olyan projektek vízről, erdőről szintén bekerültek ebbe, amik a középiskolásokat érik el. És úgy tudom, hogy a más egyházakban is a hit, hitoktatás, illetve nem csak a hitoktatás, hanem az egyházi iskolákban a, a természettudomány oktatások, során is fontos hangsúly kerül a teremtésvédelemre.
1: Erről az ökogyülekezeti mozgalomról talán még érdemes egy pár szót mondani. Mi történik egy gyülekezettel, amikor csatlakozik ez a mozgalomhoz? Tehát milyen megnyilvánulásai vannak itt a tevékenységeknek?
0: Ökogyülekezet.hu ékezet nélkül. És a, a két lépcső van, az egyik egy önkéntes vállalás, amiben lényegében egy ilyen ellenőrző lista, amiket tehet egy gyülekezet mm. a saját ökolábgyomának a csökkentésért és a szemléletformálásért. Ebben ilyenek vannak, hogy száműzik a Petpalackot szeretetvendégségen. szeretet vendégségen megpróbálnak helybeli termékekből összeállítani ételeket, újra papírt használnak, vagy nem használnak papírt, és elektronikus módon leveleznek. De nagyon fontos az, hogy a teremtés hetét, ugye, amit mond, említettem, szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét, azt közösen megünneplik. Tehát a gondolkodásukban, liturgiában is megjelenik ez. Ez az ökögyülekezeti címet jelenti. Az ökögyülekezeti díj az már egy három éves programot jelent, amiben látható módon, a a másik is látható, de inkább így mondom, hogy sokkal tudatosabb módon egy projektet, egy egy csökkentő programot hajt végre egy közösség.
1: Tehát ez egy ilyen nagyon gyakorlati és a való életben megjelenő tevékenység. Ebben például ősonos
0: gyümölcsfák ültetése jelenik meg, amiből több ezret ültettek már a gyülekezetek, most két évvel ezelőtti adatom 8000 ilyen fa, de vannak olyan kertek, ahol ez ebből már termőre fordul. Tehát, hogy például a szóládi református gyülekezetben a szóládium termék az lényegében az őshonos gyümölcsfákból készített gyümölcskészítmények, lekvárbefőt, stb. Ezeket már lényegében meg is vásárolhatják. És ez egy, egy egész közösséget megmozgat. Dolog. Nem csupán egyfajta természetes állománymegőrzés, hanem, hanem ez a gyülekezetnek, vagy a falu közösségnek már egy, egy nagyon fontos tevékenysége, közösségépítő tevékenysége is.
1: Azt feltételezem egyébként, hogy ezek a jó gyakorlatok, amik reméljük, akkor hamarosan elérhetőek lesznek, bármilyen közösség számára egyébként relevánsak lehetnek, tehát én itt a közösségek szerepét hangsúlyoznám, ugye beszélgettem korábbi műsorokban, Takács Sánta Andrással, aki kis közösségek néven működtet egy hálózatot, szóval hogy nekem az a benyomásom, hogy itt ezek a közösségek azért is önmag, önmagukban, vagy szinte bármilyen közösség önmagában egy, egy, egy jó kitörési pont, vagy alternatíva ebben a világban, mert önmagában hordozza azt a mértékletességet, vagy annak a lehetőségét, amiről beszéltünk. Egyszerűen már csak azért is, mert olyan segítségeket tudnak egymásnak nyújtani, akár tárgyi, de akár más immateriális értelemben is, ami kevésbé utalja rá az egyes tagjait a közösségnek arra, hogy különböző fogyasztási javakhoz nyúljanak külső, a, kül, a külvilágban. Nem tudom, hogy ezt hogy látott. Tehát, hogy itt a, igazából a, az egyházi közösségnek is öm, azzal együtt, hogy a, a teológiai lapokról beszéltünk, de hogy, de hogy maga az emberi közösség is már egy annyira öm, jó egysége ennek a, a tevékenységnek, ami, ami önmagában a közösségeket helyez itt a, a középpontba vagy legalábbis ezen van a hangsúly számomra. Igen. És ez
0: nagyon fontos, hogy amikor környezetvédelemről van szó, akkor minden sokszor így összerándul a gyomrunk, hogy ú, már megint valami nagyon negatív dolog jön. És nagyon fontos, hogy hogy az, hogy egy ilyen feladatot kaptunk, és ezt közösségbe tudjuk csinálni, ez egy nagyon pozitív, kimenetelő dolog lehet. És ebben is nagyon fontos az, hogy az egyházi teremtésvédelmi tevékenység magától értetődően közösségekre épül. Az én véleményem egyébként az, hogy azok a struktúrák, hogy így mondjam így, hogy a jelenlegi világunknak az alapjai, amiket mesterségesen tartunk fent, sokszor, ezek nem biztos, hogy mindig meg fognak maradni. Ami viszont sokkal időtállóbb, az a, az a kis közösségi kapcsolat, amiben benne vagyunk, mert ez erősebb, mint, mint azok a struktúrák, amelyek egyébként fölött a közösségek fölött vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket a közösségeket, és az nem csupán teremtésvédelmi szempontból ezeket gondozzuk Persze ez megint nem rajtunk áll, tehát a, az egyházi közösségnek a közepe valahol Krisztus áldozata. És az, hogy kenyér és bor van az úrasztalán, ahol egy közösségbe tudunk lenni Krisztussal, ez a kenyér és a bor, ez odahozza a teremtett világot is. A nomád attitűdöt is, és a a földműves attitűdöt is, aminek a kibékülésén múlik egyébként az emberiség békessége is.
1: Te ugye gyülekezett vezető is vagy, tehát egy konkrét gyülekezetet is közelről látsz, és ezt is már szoktam kérdezni, mert engem személyesen érdekel, hogy, hogy milyen egyéni tapasztalataid vannak hívekkel kapcsolatban, már olyan értelemben, hogyha ezt a témát említed, vagy erről beszélgetsz, hogy van-e még mindig szkeptikus hang, vagy aki nem érti a témát, van-e esetleg olyan, aki viszont rájött arra, hogy igen, ez, ez nagyon fontos, és erről számol be neked. Szóval, hogy milyen ilyen egyéni tapasztalatok vannak, mi a jellemző hozzáállásra a híveknél?
0: Ez egy nagyon mély kérdés. Azt, a, a, a Dunakeszi gyülekezet egy városi gyülekezet, és nagyon igyekszünk sok dolgot tenni, ami a teremtésvédelemhez kapcsolódik, amiben benne van az is, hogy, hogy például egy ilyen a VEDD programba kapcsolódunk, ahol a városi fogyasztókat, vidéki termelőket uh-huh. összeköti egy, egy hálózat, ezt, ezt, ezt is ad reklámozza itt. A, azon, és ez, van ennek más fajtája és például az egyháztái, amik szintén ilyen, ilyen alapon működnek. De, de nagyon, főleg a fiatalabb generáció hihetetlenül nyitott erre. Uh-huh. Tehát, hogy az ifi, a, 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 a fiatalok nagyon-nagyon fontosnak tartják ezt a témát, és ezáltal a szülők is. Tehát, hogy azt tudom mondani a lelkész hogy ha valamivel a családokat, tehát a gyerekeket és szülőket egyszerre meg lehet szólítani, az például a teremtésvédelemnek a témája, mert ez mindenki zsigerileg érint.
1: Ez nagyon érdekes tapasztalat. Nekem azért vannak ezzel ellentétes tapasztalataim, is egy ne különböző is vannak, generációk, hogy állnak a kérdése.
0: kérdések.
1: Inkább. Szóval ezeken lehet segíteni. A beszélgetés zárásaként egy látszólag nagyon általános, de mégis talán konkrétizáló kérdés is, hogy, hogy hogy látod a jövőt. Tehát akár neked személyesen, mik az ambícióid teremtésvédelem tekintetében, vagy, vagy, vagy mit látsz olyannak, amit most leginkább szeretnél folytatni, meg akár az egyházaknak a a jövőjét ebben. Ugye sokan megfogalmazzák azt például, hogy az egyházak ugye sajnos veszítik el a, a híveiket, és hogy ha mondjuk ezt a témát egy kicsit hangsúlyosabban ö, szerepeltetnék, vagy, 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 vagy hogy hangsúlyosabban nyilvánulnának meg, az akár ilyen nagyon praktikus, vagy önző szempontból is ö, ö, jó lenne, mert hogy ö, az embereket az érdekli és foglalkoztatja, és próbálnak kapaszkodókat keresni. Szóval, hogy ö, A személyes életedben, meg az egyház életében milyen milyen jövő van ebben a kérdésben? Mit gondolsz erről?
0: Azért azt gondolom, hogy a Krisztus evangéliuma hirdetése helyett nem kell egy zöld zászlót felhúzni az egyházba. Tehát ettől nem lesz hitelesebb az egyház, és nem lesz több hívő. Viszont nagyon fontos az a, a, pont a hitelesség, hogy ezt hogyan tudjuk megélni, és mi az, amit... Mi az, amit fontosnak tartunk? Ebbe bele kell, be kell vallani azt is, hogy, hogy lehet, hogy, hogy, a, hogy nem úgy fognak történni a dolgok, ahogyan, ahogyan szeretnénk. És számomra, ha személyesen kérdezett, Jeremiás a, a mai ökológiai proféta, akit lecsuktak azért, mert már annyit prédikálta arról, hogy itt a vég. És amikor a király megkérdezi, hogy miért beszélsz mindig erről a végről, akkor mielőtt válaszolt volna, a nátódba szőlőt vesz azért, hogy egy rokonát megmentse az adósságtól. Egy olyan helyen, amiről tudja, hogy nem lesz az övé, egy olyan helyen, amit tudja, hogy nem fog neki termelni, de mégis megteszi ezt. Ez egy megváltó égesztus. Én azt gondolom, hogy... Nem az eredményekért kell ezt tennünk, mert akkor elveszünk abba, és lényegében egy technikai tevékenység lesz, hanem egyszerűen azért, mert ez egy magától értetődő feladat, hogy ezt a világot hújuk és védjük.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon szép zárszó volt, és mindig öröm veled beszélgetni a második. Köszönöm úgy, szépen, András, a meghívást. Én köszönöm, hogy jöttél, és remélem, hogy a hallgatók is ugyanúgy élvezték, hogy én a beszélgetést. Tartsanak velünk legközelebb is visszant hallásra.
0: bajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.